0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Dr. Henning Duderstadt. Hallo Henning.
1: Hallo Sebastian, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, du bist ja tätig bei der Open Innovation City in Bielefeld. Magst du mal erzählen, was das ist? Ich habe das unter äh, einem regionalen Innovationsökosystem bei mir verbucht. Spannend ist ja, wie du das so siehst und warum es ja auch gerade Bielefeld ist.
1: Ja, sehr gerne. Open Innovation City in Bielefeld ist ein Pilotprojekt für eine vollkommen neue Herangehensweise an städtische und regionale Innovationsvorhaben. Und deswegen sind wir damals 2019 damit auch gefördert worden vom Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Und wir wollen eben als internationales Modell für innovationsoffene und fortschrittstreibende Städte Bielefeld als erste Pilotstadt aufstellen und haben dafür einige Methoden, Events und Formate entwickelt.
0: Und wer ist bei euch alles mit im Boot?
1: Ja, wir sind ein Konglomerat aus, aus vier Initiatoren. Die Open Innovation City an sich ist keine eigene juristische Person, sondern wir sind ein Zusammenschluss der Fachhochschule des Mittelstands. Das ist eine Hochschule mit mehreren deutschlandweiten Standorten, mit dem Schwerpunkt Innovation und Mittelstand, die das Projekt wissenschaftlich führt. Und darüber hinaus gibt es noch die Founders Foundation, ein Startup-Ökosystem der Bertelsmann Stiftung hier aus Bielefeld, den Pioneers Club, ein Coworking Space für Digitales, mit einem großen Clubgedanken, wie der Name schon sagt, und das Netzwerk der Maschinenbauer, des Anlagen- und Maschinenbauers OWL Maschinenbau mit über 300 Mitgliedern.
0: Warum sind die alle so, ich sag mal so engagiert da drin? Was, was ist so deren Triebfeder dahinter?
1: Ja, ich glaube, dass die Triebfeder ist, dass alle schon immer, also auf der auf verschiedenen Ebenen, operativen Ebenen und Leitungsebenen schon immer in Bielefeld kooperiert haben, aber nicht so systematisch, sondern mal hier, mal dort, ein Event, ein Austausch. Ähm, und alle haben eigentlich für sich gesagt, wir sind Ökosystembetreiber. Wir sind abhängig von unserem Standort und wir möchten unseren Standort fördern. Und wie können wir das machen? Und der Gedanke der Open Innovation kam dort auf, über den wissenschaftlichen Leiter Ingo Ballschmieter auch hervorgebracht und in die Diskussion eingebracht. Und äh, darüber hatte man dann die Idee, dieses Projekt zu starten, sich gemeinschaftlich dann mal wirklich organisatorisch äh, dem zu nähern und eine nachhaltige Lösung zu bilden, ein clusterübergreifendes Netzwerk zu schaffen in der Stadt.
0: Hast du denn Vorbilder, die du sozusagen zur Rate ziehst, wo du sagst, okay, da geht schon einiges in die gleiche Richtung?
1: Vorbilder gibt es natürlich. Ich glaube, in der Art und Weise, wie wir es machen, ist es tatsächlich, wie gesagt, ein Pilotprojekt. Da sind wir sehr explorativ unterwegs, was, glaube ich, auch eine große Besonderheit für so drittmittelgeförderte Projekte ist, wenn man so explorativ unterwegs ist. Aber natürlich gibt es andere Länder, andere Städte, die sich dem Thema offene Innovation schon genähert haben. Und Österreich ist da als Land mit einer Open Innovation Strategie auf Landesebene und einzelnen Städten wie Linz schon eine etwas wo man sich etwas abschauen kann und wo man Dinge von übernehmen und auch weiterentwickeln
0: können. Also Linz kann ich ja noch mit hinzufügen, so für die Menschen, die auch das Thema New Work äh, natürlich ja, verfolgen, dass da ja auch eine Transformation stattfand. Das heißt, da ist auch die Tabakfabrik, die ist da auch vor Ort. Das ist also so ein Gebäude und so eine Anlaufstelle für Künstler auch. Da findet zum Beispiel auch so die Ars Electronica statt. Zum Beispiel der Friedhof Bergmann war auch dort öfters äh, da. Das ist ja der Ideengeber für das Thema New Work und hat das äh, mit Begleitet und da ist eine direkte Verbindung zu dieser New Work Bewegung auch in Linz sehr spannend. Und ja, was kannst du über Linz noch was sagen, wie sie das genau mit dem Thema Open Innovation machen?
1: Also erstmal gibt es da eine, eine klare politische Agenda zu dem Thema. Also erst, ich habe gesagt, es gibt eine, eine landesweite Open Innovation Strategie und äh, darüber hinaus hat äh, sich der Oberbürgermeister von Linz zum ersten Innovator der Stadt gemacht und hat sich gesagt, okay, das Ressort Innovation das ist Mainz. Und damit hat er letztendlich für die Stadt mit den Bürgern entschieden, wir werden uns jetzt als Innovationsstandort begreifen. Das ist eine, ein transformatorischer Wandel, der, der ganz besonders hervorzuheben ist, denn Linz war eine industrielle Stadt, die in der nächsten industriellen Revolution sozusagen den Anschluss hätte verlieren können. Und man musste sich neuen Themen setzen. Und im Zusammenhang mit verschiedenen Initiativen, die schon aufkamen, wie eben auch der Ars Electronica, die du gerade schon benannt hast, hat sich dort ein interessantes Ökosystem ergeben, das eben jetzt durch eine städtische Governance dann noch befeuert wurde. Und so hat sich da zum Beispiel der Innovationshauptplatz gebildet. Das ist ein zentraler Anlaufpunkt für die Menschen in Linz, sich gemeinsam Innovationen zu widmen. Und das ist auch in gewisser Weise Pate für die Art und Weise, wie wir mit Open Innovation City eben auch ein zentrales Büro, eine zentrale Anlaufstelle mit offener Tür für die Bürgerinnen und Bürger aus Bielefeld abgebildet haben, um eben für gemeinsame Projekte, Vorhaben in der Stadt, für die Stadt Ansprechpartner zu
0: sein. Hast du in Deutschland auch weitere Beispiele, die du so nennen kannst?
1: Ja, wir haben tatsächlich eine Governance-Studie, also eine Innovationsstudie über Städte im letzten Jahr veröffentlicht uns da mit den größten deutschen Städten auch beschäftigt. Ja, also es gibt, es gibt einige Städte in Deutschland. Allerdings muss man sagen, eine echte Innovationsstrategie haben nur sehr, sehr wenige. Also von den größten deutschen Städten ist Hamburg dabei. Und dann gibt es noch zwei weitere Städte. Und dann wird es schon dünn. Die meisten Städte haben eine Smart-City-Strategie oder nähern sich mit dem Thema nicht übergreifend. Vielleicht haben sie es fürs Thema Mobilität und anderen Themen und dieses Übergreifende ist noch nicht so äh, angekommen. Wir waren aber letztes Jahr im November auf der Smart City World Conference in Barcelona und es ist ganz spannend zu sehen, wie diese, wie die Messe und wie die Themen, die dort behandelt werden, sich verändern. Also von dieser technokratischen Sichtweise auf Smart Cities, also Sensorik anbringen, Datenerhebung und darüber digitale Modelle entwickeln, ist man jetzt viel stärker in das Richtung Nutzerzentrierung gegangen. Und stellt sich letztendlich die Frage, wie kann ich erstens die Bürgerinnen und Bürger einbinden? Und zweitens, wie kann ich einen Mehrwert mit dieser technologischen Weiterentwicklung der Städte, der Stadtinfrastruktur äh, erheben? Also wie kann ich Mobilitätskonzepte der Zukunft gemeinschaftlich mit den Bürgerinnen entwickeln, für sie und mit ihnen und nicht über ihre Köpfe hinweg? Ich glaube, Gerade in Deutschland, wenn man an das Thema Änderung der Mobilität denkt, hat man immer ein Streitthema. Das trifft sich ja auf Bundesebene, auf Lokalebene, überall wieder. Und hier sind natürlich partizipatorische Formate. Und da spielt halt eine offene Innovationsstrategie immer mit hinein, auf Stadtebene der richtige Weg, eben Leute zu aktivieren, die sich nicht bereits organisiert haben und deswegen eine politische Stimme besetzen.
0: Ja, du hast jetzt auch gerade von der Mobilitätswende gesprochen. Da hat ja Katja Diel zum Beispiel auch einen, ja, einen starken Hintergrund ähm, und die kann da ein Lied von singen, wie anstrengend das ist. Ja, ist, ist halt auch wirklich etwas, was so in die Grundfesten der Gesellschaft geht. Ne?
1: Ja, also, ich wollte jetzt gerade schon wieder sagen, das ist natürlich auch das deutschen liebstes Kind, ist das Auto. Und Katja Diel war auch bei uns schon im, im Podcast. Also wir sind ja Podcast-Partner sozusagen in dem Thema Innovation hier. Open Innovation City hat ja auch seinen eigenen Podcast und lädt diese Personen alle ein rund um die Themen, die irgendwie eine offene Innovationsstadt bewegen. Und ja, da kommt man um Katja Diel nicht umher. Aber das ist natürlich hier in Bielefeld auch ein Thema. Mit dem Projekt Altstadtraum haben wir ja selbst mal einen MVP-Versuch hier in Bielefeld gemacht letztes Jahr, und eruiert, was es bedeutet, im vorletzten Jahr, jetzt wären wir schon 2023, wie man äh, letztendlich mal ausprobieren kann, wie sich veränderte Innenstadtmobilität, also die Schließung von Durchgangsstraßen für den automobilen Individualverkehr und deren Öffnung für, den, für die Personen, also als zusätzlichen Fußgängerraum, äh, als Raum für Außengastronomie nutzen kann. Äh, was das mit der Lebensqualität macht, wie das Mobilitätsänderung hervorruft, ohne gleich in eine große Infrastrukturmaßnahme zu gehen und Millionen von Euro zu verbuddeln für neue Begrenzungen und neue Wegsetzungen, sondern wirklich MVP-artig mal einfach auszuprobieren, ist das was, und es dann auch nochmal ändern zu können. Und ich glaube, da ist etwas, ein internationales Beispiel, auf das man da immer schaut, sind ja die Superblocks in Barcelona. Barcelona hat ja das den Vorteil einer Rasterstadt, sodass man immer Blocks 3x3 abgrenzen kann und quasi Hauptführungsstraßen um diesen Block herumführt. Und dann kann man noch zufahren und der mittlere Teil dieser 3x3 Blöcke ist quasi Fußgängerzone. Und das hat man auch so, ich sag mal, hands-on frugal abgegrenzt und hat einfach Linien aufgemalt, hat Pflanzen aufgestellt in Kübeln, um da sozusagen den Verkehr abzuleiten, um das erstmal auszuprobieren. Und an vielen Ecken und Enden der Stadt ist es halt genauso geblieben. Also man hat quasi das Provisorium erhalten, und diese neue Mobilität und diese neuen Viertel, die sich dadurch bilden, lebenswerte Viertel, in denen das Leben wieder auf der Straße stattfinden kann und nicht vom Autoverkehr gestört wird, super umgesetzt. Und da muss man halt individuell reagieren, wie man das machen kann, weil Bielefeld ist nicht Barcelona, weder vom Wetter noch von der Größe. Und deswegen muss jede Stadt ihren individuellen Weg finden. Aber das grundsätzliche Prinzip, wie man daran gehen kann, kann man sich schon abschauen.
0: Apropos gehen, was ist eigentlich dein Weg bisher gewesen? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und was führt dich jetzt zu deiner Aufgabe? Ich
1: glaube, zu der Aufgabe führt mich irgendwie meine Verbundenheit zur Stadt Bielefeld. Ich bin gebürtiger Bielefelder und bin eigentlich nur fürs Studium und für die Arbeit mal weggegangen. Im Herzen und wohnhaft im Wesentlichen aber immer hier geblieben und bin durch Sportverein irgendwie hier gebunden. Also seitdem ich sechs bin, spiele ich Handball oder spielte ich Handball. Mittlerweile spiele ich keinen Handball mehr. Dafür ist das Alter jetzt zu so weit fortgeschritten, um meine Knochen dann malträtieren zu wollen. Und dann war ich lange im Bankgeschäft tätig und äh, man kann über das Bankgeschäft denken, was man möchte, aber wenn man im Kundengeschäft unterwegs ist und wenn man äh, ja, Geschäftsmodelle entwickelt, dann muss man sich immer stark vernetzen. Und die, die aus meiner Sicht die Rolle eines, eines Bankmitarbeiters, gerade in Regionalinstituten, ist eben auch immer die, eine gewisse Regionalförderung. Man kann nur einen Markt haben, den man vor Ort mitgestaltet und den muss man fördern und hegen und pflegen. Und deswegen war ich zuletzt in der Rolle als Leiter eines Kompetenzfeldes für digitale Wirtschaft und Startups äh, hier in ostwestfalen lippe unterwegs und kannte deshalb eigentlich alle Akteure, weil die er dieses Projekt initiiert haben. Und als der Projektantrag durch war und das Projekt startete, sprachen wir darüber, wie es denn jetzt losgehen würde und was, was so die Details wären. Und ja, letztendlich sagte man ja, man braucht einen operativen Leiter und damit braucht man eigentlich jemanden, der so das Netzwerk und das Gedankengut und das Organisatorische irgendwie mitbringen kann. Und das war passig für mich. Und ich hatte einfach für mich die Vorstellung, jetzt mal was Neues zu machen und mich aus dem Bankenkontext heraus auch mal zu lösen. Und habe deswegen zugeschlagen, als sich die Möglichkeit bot, sich zu bewerben. Und nun, jetzt bin ich seit 2020 da. Das Projekt läuft jetzt noch bis Ende des Jahres und hat mir natürlich viele Wege auch nochmal aufgezeigt, dadurch, dass das Netzwerk und die Arbeit noch größer wurde. Und so stehe ich jetzt eigentlich an dem Punkt, dass ich sage, dieses Projekt ist so eine Art zentraler Drehpunkt, an dem ich jetzt mir überlege, wie die zweite Hälfte meines Arbeitslebens aussehen kann.
0: Und kannst du da schon oder magst du da schon um, um, so eine Türspalt äh, aufmachen und äh, uns allen äh, mitteilen, was, was da auf dich wartet?
1: Äh, warten tut da, glaube ich, noch nichts auf mich. Ähm, äh, das muss ich mir noch abholen. <lacht> Aber ich werde meine, meine Grundfeste sozusagen nicht verlassen. Ich habe über 20 Jahre lang im Finanzbereich gearbeitet. Das heißt, in irgendeiner Weise wird das Finanzthema mich nicht verlassen, das Innovationsthema sollte einen größeren Wert spielen und ich glaube, diese Mischung macht es. Dazu habe ich noch in der Zwischenzeit promoviert mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Also irgendwo zwischen Betriebswirtschaft, Nachhaltigkeit und Innovation wird sich eine, eine Lücke auftun, die, sich, die mich in dieser Region hält. So viel ist, glaube ich, zu verraten.
0: Das sind natürlich total die spannenden Themen auch logischerweise. Kannst du auch was zum Thema Blockchain sagen, wenn du sagst, du kommst aus der Finanzbranche und mit dem Stichwort ja, regionale Innovation spielt die Blockchain da vielleicht auch eine Rolle oder gar nicht so in Bielefeld?
1: In Bielefeld spielt sie definitiv eine Rolle. Wir haben hier spannende Startups, die sich genau mit dieser Fragestellung auseinandersetzen, sowohl in der Cryptocurrency-Bedeutung als auch in der Nutzung der Blockchain als solche für smarte Verträge. Es ist definitiv ein spannendes Thema. Ich bin technisch da zu laienhaft unterwegs, um da eine bedeutende Meinung zu haben, die ich mir nicht nur durch, ja, ich sag mal, Presse und Analysen erlesen habe und möchte mich da eigentlich, also kann mich da nicht so wirklich zu äußern. Also ich finde es einen spannenden Trend, der uns sicherlich beschäftigen wird, insbesondere da damit der weiteren Thematik künstlicher Intelligenz, die ja momentan durch ChatGPT befeuert, mainstreamige Diskussionen hervorruft in jeder Alters- und sozialen Klasse und äh, Interessenlage. Und ich glaube, die zusammen der Zusammenhang ist schon wichtig. Genauso wird die Blockchain relevant sein für offene Innovationen, weil wir uns natürlich immer die Frage stellen müssen am Ende, IP-Recht, also Intellectual Property, wem gehört eigentlich was an einer Idee? Und smarte Verträge über die Blockchain könnten hier ein gutes Medium sein, um eben sicherzustellen, dass gemeinsame
0: Ideenentwicklung im
1: digitalen Raum eben auch alle Urheberinnen und Urheber entsprechend berücksichtigen.
0: Ja, nochmal zu dem Projekt von dir zurück. Du hast gesagt, es endet in diesem Jahr. Was ist denn sozusagen eigentlich das Ziel auch dieses Projektes?
1: Ja, also das Ziel, was wir uns natürlich gesetzt haben, ist, ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, Bielefeld ist hier so als Pilotstadt gedacht, also Open Innovation City und wir machen jetzt explorativ das hier in Bielefeld. Das heißt, unsere Mission ist jetzt im ersten Sinne erstmal, ich fasse es in meinen drei Worten zusammen, inspirieren, aktivieren und ermöglichen und wir haben viele, viele Sachen ausprobiert mit der Bevölkerung, mit Unternehmen, mit Organisationen, mit der Verwaltung und eben auch untereinander, so dass wir sagen können, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und jetzt geht es um den Transfer. Und der Transfer ist dabei so gemeint, dass wir das Projekt verstetigen wollen oder Teile des Projektes verstetigen wollen und das auch tun werden, so dass am Ende nicht dieses Projekt endet und damit zur Aktenlage wird, sondern Open Innovation ist über die letzten Jahre natürlich auch befeuert durch das Projekt, zumindest in unserer Region, deutlich relevanter geworden in der Diskussion. Es ist ja noch ein sehr, sehr junges wissenschaftliches Thema und deswegen braucht es auch eine gewisse Zeit, bis es sich etabliert. Aber man sieht nun, wenn man mal genauer schaut, dass offene Innovation für Unternehmen, für Organisationen immer relevanter wird und damit auch neue Themenfelder aufmacht, die man bisher so nicht hatte. Weil man seine Forschung und Entwicklungsarbeit, seine Innovationsarbeit eben auch einfach konzeptionell und vom Wissen her anders aufstellen muss. Und Städte wie ich ja vorhin schon sagte, mit Barcelona, man sieht halt, dass sich da auch etwas ändert, müssen das genauso tun. Und deswegen sind viele Städte auf uns zugekommen und haben gesagt, wir haben Interesse an eurem Prinzip, können wir Dinge übernehmen? Gibt es die Möglichkeit des Austausches? Können wir Formatkonzepte bekommen, die wir übernehmen können? Das ist jetzt genau unsere Aufgabe. Also Bielefeld ist die erste Open Innovation City Deutschlands, aber es wird nicht die letzte sein. Das ist ein sehr schönes Signal. Es macht sehr viel Spaß, jetzt in andere Städte zu fahren, in andere Region zu fahren und äh, das Prinzip der offenen Innovation, der offenen Innovationsstadt, dorthin zu übertragen.
0: Mhm. Und ganz zum Schluss, gibt es denn äh, schon ein, sagen wir mal, Produkt oder irgendwie ähm, eine, ein, ja, ein Ergebnis, ein MVP, was du so, wo du direkt darauf verweisen kannst, was sozusagen herausgekommen ist aus eurem Arrangement?
1: Ja, also auf mehreren Ebenen sind es Dinge. Also wenn wir jetzt mal auf die Sachen gehen, die das Projekt selbst erschaffen hat, dann sind es die Trendbücher. Also wir haben ein, ein zentrales innovation Trendbook veröffentlicht, in dem wir über offene Innovationen sprechen und über eine Innovationslandschaft offenlegen unserer Region, also Vorzeigeprojekte der Region und Deutschlands, um einfach auch mal eine Einordnung zu ermöglichen und auch Trends aufzuzeigen, die aus unserer Forschung und Erwartung relevant sind für Städte und insbesondere für Bielefeld. Da hat man quasi eine Grundlage, die man so auch exemplarisch nehmen kann und als andere Stadt nachbauen kann, sich daran orientieren kann. Dann gibt es ein Erfolgsformat, das heißt Innovation Gym, also wie ein Fitnessstudio. Und es geht quasi darum, seinen Innovationsmuskel zu stärken. Und darin lehren wir Innovationsmethoden und Vorgehensweisen am lebenden Beispiel. Also ich bewerbe mich als Organisation, als Gruppe, unabhängig davon, ob ich ein Unternehmen bin, aus der Verwaltung bin, aus einer zivilgesellschaftlichen eine Organisation komme ich, habe ein Innovationsvorhaben und ich möchte es mit offener Innovation lösen. Und dann gehen wir mit diesem Projekt wie so ein MVP äh, durch die Modelle der Innovationsentwicklung und äh, nutzen quasi das Modell zur Ideengenerierung, zur, zur gemeinsamen äh, Entwicklung, also Crowdsourcing oder Co-Creation, äh, MVP-Bau, Validierungsphasen und machen immer einen Workshop und äh, haben dann eine. Eine Sprintphase, in der man an seinem Projekt weiterarbeitet und baut gleichzeitig sozusagen noch eine Innovatoren-Community auf von Open Innovation Managern. Und das ist, glaube ich, ein Erfolgskonzept, was wir jetzt auch als digitales Modell weiterentwickeln, sodass man es nicht nur als Workshop bei uns durchführen kann, sondern eben auch als digitalen Workshop skalieren kann. Skalieren ist ja, ist ja so ist ja ein schöne, schönes Buzzword, das man hier einpflegen kann. Und wir haben für die Stadt eine Co-Creation-Community geschaffen. So eine, eine Plattform, eine digitale Plattform, an der gemeinsam an Ideen und Innovationen gearbeitet werden kann, um Leute zu aktivieren, die man sonst vielleicht nicht erreichen kann. Ja, also das sind auf jeden Fall Erfolgsmodelle, die das Projekt selbst hervorgebracht hat. Darüber hinaus, habe ich ja gesagt, wir wollen inspirieren, aktivieren und ermöglichen, und das Spannende sind eigentlich jetzt, und das werden wir dieses Jahr auch ausarbeiten, die Geschichten, die sich aus dem Projekt ergeben haben. Also wo Open Innovation City angestiftet hat, selbst offene Innovationen in der eigenen ähm, äh, Organisation voranzutreiben oder wo über die Open Innovation City Leute in Kontakt gekommen sind, die dann gemeinsam Projekte vorangetrieben haben. Und da gibt es... Dinge, die quasi altruistisch für die Stadt sind. Da gibt es aber auch äh, wirtschaftliche äh, Formate und wissenschaftliche Formate, Forschung, die sich daraus ergibt, neue Unternehmensgründungen, äh, Ausweitung von Agenturen und, und, und neuen Bereichen im Unternehmen oder neuen Geschäftsmodellen. Und das ist alles ähm, jetzt, was wir dieses Jahr noch aufarbeiten werden und dann noch aufzeigen
0: möchten. Ja, super. Also ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Mir ist die Stadt Bielefeld so 2010. In meinem persönlichen Leben oft sozusagen aufgefallen, weil ich nämlich im Bereich Transition Town-Initiative mich engagiert hatte damals und sozusagen der Hotspot war und ist vielleicht auch heute noch ja Bielefeld in dieser Bewegung, dieser Nachhaltigkeitsbewegung. Also nochmal schön auch zu hören, dass es ja weiterhin spannende Projekte da in der schönen Stadt Bielefeld gibt.
1: Ja, Transition Town ist übrigens auch ein gutes Beispiel, das es auch in unser Trendbuch geschafft hat, weil es nämlich eben genau eine, eine innovative Organisation ist, aus Bielefeld heraus oder in Bielefeld sehr aktiv ist und deswegen auch dort berechtigterweise einen wichtigen Platz einnimmt. Und ja. auch für alle Hörerinnen und Hörer vielleicht noch der, der, der Hinweis, alles, was wir tun, ist kostenfrei nachvollziehbar. Das heißt, über unsere Seite kann man, all diese wissenschaftlichen Studien oder auch die Trendbücher kostenfrei herunterladen. Digital liegen die alle vor und äh, wer Interesse hat und mal in unserem Innovation Office vorbeikommen kann, kann sich die Dinge auch äh, gerne einfach so noch mitnehmen als Handkopie bzw. als, als Druckexemplar. Gerade das Innovation Trendbook ist ein schönes Coffee Table Book, in dem man immer mal wieder reinschauen und schmökern kann.
0: Ja, super. Da klingeln schon die Telefone mit den ersten äh, Anfragen bei dir. Äh, wunderbar. Dann Henning, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche euch auf jeden Fall noch ja viel Kraft und ähm, Erfolg für die letzte Phase des Projektes. Vielen Dank für das Gespräch.